0: ciclos femininos, isso existe ou não? Já que os esteroides anabólicos, por sua vez, têm capacidades masculinizantes, eles são esteroides anabólicos androgênicos. Pois bem, meninas, temos algumas particularidades sim, perfeito? Então se você é mulher, ou se você namora com uma menina que está pensando em fazer a utilização de algo do tipo, tem que ter alguns cuidados, para que você não masculinize demais. Então o que eu solicito para esse conteúdo exclusivo para vocês meninas? Clique no gostei, se inscreva aqui no canal, eu quero ver se o público feminino realmente tem força para que eu faça cada vez mais vídeos direcionados para vocês. Pois bem, nós temos algumas classificações do valor de androgenidade, tá? então por exemplo, testosterona tem um valor androgênico 100%. Trembolona tem um valor androgênico 500/100, que é em relação à testosterona. E temos algumas outras drogas, como por exemplo, oxandrolona, masteron. Como nessa escala de androgenidade, um valor próximo de 20, 25. Por que, que é importante saber disso? Porque quanto maior esse número, mais você vai masculinizar. A testosterona já tem um alto poder de masculinidade. Então, depois de 100, é bastante elevado. Trembolona é extremamente alto. Posso usar? A questão é que assim, você pode usar o que você quiser, mas se você usa algo que tem o um valor androgênico muito alto, você tem um risco de masculinizar muito maior. Então se você é uma fisiculturista, que você está objetivando ficar lá no mister olímpia gigantesca, definitivamente essas drogas vão fazer parte da vida dessas atletas, e obviamente os efeitos de masculinização, como por exemplo aumento de pelos. É, queda de cabelo, aumento do clítoris, diminuição das mamas, engrossamento da voz, entre outros, irá acontecer de forma muito alta. O grande lance é que todo esteroide anabolizante e todo SARMS, que a gente já vai falar, existe o risco de masculinizar. Então não tem saída, calma. O que é sugerido, né, dados as, essas circunstâncias? E que os hormônios masculinos, eles foram muito mais, eles vão ser muito mais bem aceitos pelos corpos dos homens, e das mulheres o ideal é que se evitasse 100%. Ah, mas queremos fins estéticos, e há a possibilidade de utilização Ah, qual que é a recomendação geral? Pessoal, seria de realmente evitar as drogas, que tem poder de androgênico muito alto, então como por exemplo, testosterona, a própria trembolona, seria melhor não utilizar, a menos que você já tenha uma carga de uso histórica muito grande, então você já conhece o grupo, já sabe o que você quer, já viu como responde, de repente você vai ficar satisfeita com outras coisas, não vai precisar disso, e, e é o que normalmente acontece, então não opte por essas drogas. Quando for escolher alguma droga, vá em algo mais leve, quando a gente fala dos esteroides anabolizantes, estamos falando de oxandrolona, masteron, primobolan. O próprio hemogenin, que muita gente acha que é muito forte, e que para mulher não pode, na verdade pode, porque o valor androgênico dele não é tão forte, lembre-se, toda droga pode masculinizar. Mas o hemogenin é uma excelente droga de bulking, também para as meninas. O que vai mudar em relação são as dosagens. Enquanto o um homem vai utilizar x miligramas, normalmente a mulher utiliza tá no máximo 20% a dose de um homem, isso vai variar muito droga, cenário, enfim, mas mais ou menos as dosagens das mulheres vão ser mais ou menos 20%. Ah, mas ainda é muito fraco? O corpo da mulher é muito sensível ao hormônio masculino, então uma dosagem muito pequena causa grandes efeitos, por isso que você usar 20% da dosagem de um homem é um número muito fiel para a maioria da escolha das drogas, para que você tenha um resultado excelente de forma estética, sempre com riscos. Outra sugestão meninas, é vocês procurarem utilizar drogas de meia-vida curta. Tá? Por que isso? Porque justamente, uma meia-vida curta, caso algo esteja saindo do seu controle, caso você não esteja gostando do que você está vendo, quando você parar, a droga sai rapidamente do corpo. Então se eu assumo um cenário, que eu tenho um decanoato de nandrolona, e eu não estou gostando do efeito dele, para ele sair do meu corpo, pelo menos de uma forma, né, de um pico plasmático, de uma coisa mais alta, pode levar pelo menos aí, depois da última aplicação, 15 dias. Então, nesses 15 dias você vai continuar com os mesmos problemas, diminuindo um pouquinho, claro, mas ainda assim muito alto. Se eu estou utilizando, por exemplo, uma oxandrolona, que é via oral, e tem uma meia-vida mais curta, como mais ou menos 4 horas, se eu parar de tomar, em mais ou menos um dia, dois, já já está de boa, então já volta, o que aconteceu aconteceu, e depois não vai continuar. Então há essa preferência de se escolher drogas orais e ou de meia vida curta. Combinações entre os esteroides dá para se fazer, mas o que acontece é o seguinte, quando você combina você soma duas cargas androgênicas, então se você vai utilizar uma quantidade de masteron e uma de oxandrolona, se você for misturar as duas, Talvez seria mais adequado usar metade do que você usa dessa, e metade do que o que você usa dessa, se somar para ver o resultado. Claro, se você jogar as doses cheias dos dois, você aumenta os resultados, mas você também aumenta os colaterais. Uma droga que não podemos deixar de citar aqui, é o estano. Muitas mulheres tomam estano, achando que é de boa. Estano tem um valor androgênico muito alto, e masculiniza bastante, perfeito? Então estano não é indicado para mulheres. O uso da espironolactona durante o ciclo, pode proteger alguns dos efeitos colaterais? Pode, mas acontece que ela tem um efeito sutil antiandrogênico. Então ela também diminuiria em tese a potência do anabolismo muscular. O que torna uma opção normalmente não interessante. Em alguns casos sim, perfeito, para se combater acne por exemplo. Mas em alguns casos não, porque aí você vai colocar uma coisa que vai justamente combater o que você está usando. Seria mais inteligente simplesmente usar uma dose menor daquela substância. Uma outra droga que também é interessante é a Turinabol. A Turinabol não é muito popular, mas é uma droga que dá é, ganhos secos sólidos, muito parecidos com o da oxandrolona, e da mesma maneira com efeito masculinizante mais baixo. Os colaterais, como por exemplo, um clítoris hipertrofiado, ou uma voz engrossada, algumas meninas relatam que depois do uso, finalizando, isso tende a regredir um pouco, mas definitivamente todas relatam que isso não zera. Tá? Isso que você tem que tomar muito cuidado, por quê? Porque esses colaterais, eles são para sempre, Talvez, claro, uma intervenção cirúrgica para diminuir o tamanho de um clítoris que está exagerado e está incomodando no dia a dia, é, é, raspando, por exemplo, na calça jeans, que isso acontece, existe essa possibilidade, mas é uma intervenção cirúrgica. Agora, vou tomar um medicamento para diminuir isso, vou fazer uma TPC para. Pessoal, isso não vai acontecer, tá? Por exemplo, cabelo, isso aí pode voltar a crescer, beleza. O crescimento dos pelos pode diminuir, beleza. Agora, um clítoris hipertrofiado, uma voz que engrossou, se torna difícil. Indo nesse sentido, nós temos hoje no mercado algumas drogas que são de valor androgênico muito mais sutil e a qual eu particularmente acho que é o futuro para as mulheres. Tá? Para os homens, realmente, nós temos alguns questionamentos que na, já deixou eu introduzir, né, Logo o nome, que são os sarms, tá? E o que, que são os sarms? Os sarms são drogas que têm afinidades específicas com alguns receptores androgênicos, e com outros não. Então por exemplo, no homem, ele vai se ligar na massa muscular, e vai fazer ganhar massa muscular, mas ele não vai se ligar na próstata, por exemplo, que é o caso da Andarine S4, e com isso você não vai ter um problema prostático com esse SARM específico. O que acontece é que o efeito anabólico também é menor, então você tem menos resultados, menos colaterais, e o custo é muito alto. Então normalmente os SARMs não são pessoas que tem pouca disponibilidade financeira, e que almejam ser fisiculturistas, porque não tem um poder anabólico tão alto, mas não tem nada a ver com tríbulos, com fitoterápicos, os SARMs são de fato hormônios, são hormônios, só que de forma mais sutil. E para as mulheres isso é muito legal, na minha experiência pessoal acompanhando diversas alunas que fizeram a utilização de forma correta, óbvio, da Ostaline, o MK2866, e a andarine, o S4, efeitos de masculinização que deu para se observar na prática através dos relatos foi basicamente zero, tá? Não teve mudança de voz, não teve aumento de pelos considerável, uma aluna minha relatou que cresceu um pelinho aqui e outro aqui, acne não foi comum, aumento de clítoris não foi comum, mas claro, libido alta, grande massa muscular, perda de gordura, tudo isso irá acontecer. E eu não estou dizendo que essas duas substâncias não causam efeitos colaterais masculinizantes, todo hormônio androgênico pode causar efeitos masculinizantes, todos. Inclusive esses dois que você acabou de falar? Sim, mas nas dosagens padrões que você vê por aí, o efeito de masculinização não se mostrou impactante pelo menos na prática, não estou garantindo nada, não estou dizendo que você não vai ter colateral, na verdade você vai ter colateral, porque todo hormônio dá colateral, isso aí é certeza. A gente consegue controlar alguns, outros não, outros a gente consegue administrar, outros a gente aceita e depois melhora, mas colateral toda a droga tem. E eu não estou te garantindo nada que você vai usar isso e não vai ter problema nenhum. Mas, para uma iniciação, na minha opinião, seria o Sarmes como efeito introdutório. Então, Leandro, Twin, eu morro de medo de masculinizar. Sarmes. Conheceu, de repente você chega no teu objetivo com o Sarmes. Ah, Leandro, Twin, mas é que eu vou gastar pelo menos três vezes mais do que os esteróides anabolizantes para ter o mesmo resultado. É verdade, não é barato o SARMS, só que você está comprando menos colaterais, mais segurança, menos efeitos de masculinização etc. Então iniciando no SARMS, não cheguei no meu objetivo, quero algo mais potente, já combinei dois sames, estou indo agora para os esteroides anabolizantes, mas um oxandrolônio, uma masteron, uma primobolan, uma turinabol, um hemogenin. Twin, quero ser atleta, eu quero competir, eu quero ser grande de verdade, eu sei lá, eu quero ser gigante, eu não ligo para a voz, para nada disso. Então existem os outros esteroides anabolizantes, de forma injetável, combinados, dosagens altas, que você pode colocar correndo um grande risco, é, para não dizer que é certeza que você vai masculinizar bastante. O que as mulheres sofrem bastante, tá, vai ser em relação a TPC. Então, muitos colaterais aparecem depois do uso, como por exemplo, ganho de gordura, obviamente, perda de massa muscular, retenção de líquido, acne, queda de libido e bastante oleosidade da pele. Então, é importante que se faça um pós-ciclo, para você não sofrer, tanto com isso, e corrigir algumas taxas. Para pós-ciclo de mulheres, os CERMES, tá, que vai ser o Clomifeno, o Tamoxifeno, lembrando que eles aumentam é, o processo de ovulação. então estou tomando anticoncepcional, estou tomando Tamoxifeno e Clomifeno, com risco de engravidar, corre. Então. Cuidado, caso você não queira engravidar nesse momento. A utilização de algum outro antiaromatizante, dependendo do que você usar, pode ser bem-vindo, mas normalmente anastrozol, exemistano, letrozol, normalmente isso não é utilizado, mas em alguns casos pode acontecer. A espironolactona nesse momento pode ser bem-vinda, apesar de ter um, um, um efeito antiandrogênico, pode prevenir colaterais como oleosidade, acne, retenção de líquidos. E o tempo de TPC e estrutura da TPC, não é que eu não quero passar aqui é porque cada TPC é para um ciclo, então se eu agredi assim, eu corrijo assim, então isso tem que ser equivalente. Tempo do pós ciclo, mais ou menos quatro semanas, mas pode ser um pós ciclo de duas semaninhas, já que eu agredi pouquinho, ou pode ser que se eu uso anticoncepcional, e eu usei algo muito leve, como por exemplo o SARMS, Ostarine, Andarine, eu não faça uma TPC, porque o meu corpo propriamente ele vai conseguir voltar ao normal, na verdade ele sempre consegue voltar ao normal, o que acontece é que com o esteróide anabolizante a bagunça é maior, então pode demorar seis meses para voltar. Então você faz uma TPC para voltar em três semanas, o que isso vai te poupar seis meses de sofrimento. Os SARMs, às vezes, ah, vai levar uma semana para o seu corpo voltar. Então não compensa fazer uma TPC, porque com uma semana já vai voltar. Então eu vejo muitos casos de uso de ostarina e andarine em quantidades não altas, de não fazer TPC usando anticoncepcional, porque isso torna o eixo é, de certa forma é, assistido por fora, e tudo bem. Leandro tui muito legal os SARMS, eu queria entender um pouco mais sobre eles. Então eu fiz um vídeo aqui, falando tudo sobre os SARMS, perfeito? Que eu acho que é legal para você introduzir nisso. Lembre-se que aqui também tem vídeo de oxandrolona, de perfis dessas drogas, que são muito procuradas pelas meninas. Mas eu vou deixar o SARMS, porque o SARMS é uma novidade no mercado, e muitas pessoas ainda não conhecem, então dá uma olhadinha nesse vídeo.